0: London, London Radio Worlds The best life is spotlight on mystery London Radio Worlds
1: Ya ha llegado el
2: momento de volver al buen
3: camino Su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz
2: Una idea original dirigida y presentada por Julio Barroso.
4: Comienza el viaje. Déjate llevar hacia otros mundos. Hacia el mundo de lo desconocido. Hacia otras realidades. Preparado ya para penetrar en la luz del misterio Una idea original dirigida y presentada por Julio Barroso
5: Bienvenidos a la Sintonía de la Luz del Misterio, a London Radio World, un viaje de radio que hacemos desde la City de Londres, desde el centro de Europa para el mundo entero. Decía Javier García Sánchez, en los otros, en algunas grandes ciudades sucede en el metro, entra más gente de la que sale, Nueva York, Tokio, Moscú, permaneció unos instantes silencioso para luego seguir. Se colocan aparatos especiales con células fotoeléctricas y lo último en tecnología punta, sensores muy delicados. No hay sitio por donde escapar. Si has entrado en el suburbano y tu presencia fue detectada por la máquina, tu presencia debe aparecer más tarde. Pues no. Entran mil, salen 997. Increíble había exclamado como si acabasen de tener idéntica idea. Hoy el viaje a la luz del misterio nos va a llevar hacia un mundo insospechado, un mundo donde muchos eh, bueno, pues, se sienten eh, a disgusto, otros no tanto. Es el mundo del terror, esa herramienta, tal vez eh, que nuestra mente también tiene para sobrevivir de acontecimientos que nos sobrecogen. Hoy vamos a hacer un programa muy especial sobre esos acontecimientos que nos aterran, esos terrores nocturnos y, sobre todo, esos acontecimientos también que sobrepasan la realidad. Casi casi lo que nos ocurre a nuestro alrededor sobrepasa la realidad, la ficción que nos muestran las, los seria killer. Eh, y nos sobrecogen porque, bueno, ¿cómo puede haber personas en el planeta, seres humanos que se llaman así, que, eh, bueno, no tienen empatía por otros seres humanos y son capaces de eh, desarrollar eh, vorágines de violencia? terriblemente violencia hacia sus congéneres. Bueno, vamos a hablar de esas historias y, lógicamente, también de ese gran género de suspense, del terror, de ficción en las series de televisión, en las series de los años 70 y 80. Algunas míticas que aquí vamos a tratar de, bueno, de recordar, algunas de ellas de emular Hoy el viaje hacia la luz del misterio, hacia ese mundo enigmático del terror, de los terrores nocturnos, de nuestras sombras que nos acuden día a día. El viaje a la luz del misterio comienza así.
3: El miedo. Un antiguo temor que vive en lo más profundo de nuestro ADN y una pesadilla actual que perturba nuestra cordura. El miedo nos mantiene a salvo, pero también puede arruinar nuestras vidas ¿Qué es el miedo? ¿De dónde proviene? ¿Nos ayuda o nos perjudica? ¿Podemos eliminar el miedo? Y de hacerlo, ¿cuáles serían las consecuencias? el miedo es la emoción humana más poderosa. El amor, la ira, la pena y la alegría son importantes. Pero el miedo dirige las decisiones que tomamos en cada segundo de nuestras vidas. Creemos que nuestra mente consciente es la que manda. Pero la ciencia ha revelado que el miedo
1: supera a la razón.
4: La Luz del Misterio, con Julio Barroso.
5: Y vamos a comenzar con una de esas historias terroríficas de los años 70. Eh, se hizo una película de terror de un hecho que fue totalmente real. Eh, no sé si conoces, ¿recuerdas el caso que inspiró la película de 1974... Texas Chaisau Massacre, que es la matanza de Texas, la historia real. Como sabrás, no son pocas las películas de terror que se inspiran en casos reales. Hablamos de casos como el exorcismo de Emily Rose, el conjuro o el de la muñeca de Annabelle, a los cuales, bueno, ya hemos dedicado tiempo a estos casos en ocasiones hablando de temas paranormales aquí en la luz del misterio. La historia real de la matanza de Texas en 1974 fue tan truculenta que inspiró no solo a este film, sino a otras obras de la novela como Psicosis, que años más tarde de su publicación el mismísimo Alfred Hitchcock se encargaría de llevar a la gran pantalla. En The Texas Chainsaw Massacre, también conocida como la Matanza de Texas o Massacre en Texas, un grupo de jóvenes se pierden en medio de las desérticas carreteras de Texas. En busca de ayuda, las protagonistas de la película acaban topándose con una familia desequilibrada cuyos miembros no pasarán hasta acabar con cada uno de ellos. La película dirigida por Tup Hooper levantó un gran revuelo por su contenido violento. Varios cines dejaron de proyectarla en respuesta a las protestas que provenían de algunos sectores de la sociedad de la época. También fue censurada en un gran número de países. Sin embargo, su icónico villano con su máscara de piel y su sierra eléctrica... ...consiguió salir airoso en taquilla... ...y se convirtió en uno de los personajes... ...más emblemáticos del cine de terror. ¿Pero fue real la matanza de Texas? Podríamos decir que el marketing que acompañó a la película... ...fue crucial en su éxito, pero sí, fue real. Y es que esta siempre se vendió como un film basado... ...como es lógico, en hechos verídicos... Juppé cogió algunos elementos del carnicero de Plainfield, Wisconsin et Cale, cuya casa estaba decorada con pieles y huesos humanos, de los cuerpos que desenterraba del cementerio. Uno de los elementos más polémicos que acompañó al estreno de la película es el anuncio que hacía el propio director sobre los hechos que aparecían en pantalla estaban basados en una historia real. En palabras del propio Tub Hopper, era real que el ser humano era capaz de las mayores atrocidades. Por eso no era mentira que la cinta se inspiraba en hechos reales de algún modo. La trama de la Matanza de Texas se inspira en el personaje de Ed Hein, un asesino en serie de Wisconsin si queda algo lejos de Texas, apodado como el carnicero de Plainfield, y cuyo caso es para muchos la historia real de Leaderface. Tras ser arrestado por la policía, se descubrió que Hein era un hombre muy peligroso especializado en robar cadáveres de cementerio para hacer con ellos lo que se le antojase, incluso elaborar vestimenta ...y objetos con piel humana. A mediados de septiembre de 1957... ...los miembros del cuerpo de policía de Plainfield... ...investigaban la desaparición de una persona. Fue el día 17 cuando decidieron entrar... ...a registrar en la casa de Ed Kane. Lo que encontraron en su interior... ...les dejó sin aliento. Dentro del inmueble... Los agentes de policía encontraron el cuerpo de la víctima desaparecida colgado de los tobillos, decapitado y abierto por el torso. Pero este no fue el único hallazgo de los recién llegados. La policía no daba crédito a lo que estaban viendo cuando descubrieron, además de este cadáver, diez cabezas de mujer, sillas forradas con piel humana, una caja de zapatos con nueve bulbas en su interior e incluso un cinturón fabricado a base de pezones humanos. Tras la detención, la casa de Edgey ardió hasta los cimientos, quizá por un incendio provocado. Del mismo modo, su camioneta fue subastada y el comprador hizo negocio con ella llevándola de tour por varias ciudades y cobrando por ver su interior, decorado con sangre falsa. Tal y como ocurre con otras muchas películas, esta cinta se inspira en un personaje conocido a raíz del mismo dar forma a la película y a uno de los asesinos más conocidos del cine de terror. Lo que sí está claro es que la próxima vez que te pregunten acerca de los hechos reales de la matanza de Texas, tendrás una buena historia que contar, tan auténtica
6: como perturbadora. Es una recreación de la tragedia que sufrieron cinco jóvenes. Una tragedia aún mayor debido a su juventud. Pero por muchos años que hubieran vivido, jamás habrían esperado ni deseado ver algo tan demente y macabro como lo que verían aquel día para ellos aquella idílica tarde de verano se convertiría en una pesadilla los expedientes del caso estuvieron 30 años acumulando polvo en la división de crímenes sin resolver del departamento de policía del condado de Travis de la escena del crimen la casa de los Hewitt se recogieron más de 1300 pruebas físicas Casa del terror asombra a la nación. Matanza en Texas. Pero ninguna prueba fue tan convincente como las imágenes de las cintas de la investigación policial filmadas en la escena del crimen. Probando, probando. Muy bien. Eh, hoy es 20 de agosto de 1973. Son las 3.47 de la tarde. Nos encontramos en la casa de los Hewitt, en la ruta 17, donde se encontró la primera víctima.
1: Eh...
7: ...esperándose con impaciencia cualquier información del gran jurado. El robo de tumbas en Texas es la noticia de estos días. Una confidencia llevó a los oficiales de la comisaría del condado de Muerto... ...al cementerio situado a las afueras de la pequeña comunidad de Boot en Texas. Esta mañana a primera hora los oficiales han descubierto... ...lo que parecía ser una horrorosa obra de arte. Los restos de un cuerpo en avanzado estado de descomposición... ...estaban colgados de una estatua. Un segundo cuerpo fue encontrado en una zanja cerca de la valla del cementerio. Posteriores investigaciones descubrieron más de 12 tumbas vacías y se teme que aparezcan más conforme se sigue investigando. Según el juzgado, parece ser que en algunos casos solo se ha extraído parte de los cadáveres, como la cabeza, o en otros casos, las extremidades dejando intacto el resto del cadáver. Las evidencias indican que los robos ocurren desde hace tiempo. El sheriff Jesús Maldonado se ha negado a dar detalles del sádico suceso, y solo ha dicho que tiene pruebas de peso para relacionar lo ocurrido con elementos extraños al estado de Texas los residentes de la zona han acudido al cementerio temiendo que hayan sido profanados los restos de sus familiares no ha sido detenido ningún sospechoso mientras las investigaciones continúan la matanza de Texas
4: El misterio continúa en La Luz del Misterio con
2: Julio Barroso.
5: Y del caso de La Matanza de Texas de este caso de Wisconsin de los años 70, de 1974, nos vamos a uno no tan reciente, pero sí que ha saltado a la luz pública gracias pues a una miniserie de Netflix muy buena sobre este caso. ¿Quién era realmente Jeffrey Dahmer, el llamado monstruo de Milwaukee a quien retrata la polémica serie de Netflix? En total fueron 17 víctimas desde 1978 hasta 1991. El estadounidense Jeffrey Dahmer asesinó a 17 personas de una forma tan cruel y horripilante que fue bautizado como el Caníbal de Milwaukee por la ciudad donde cometió la mayoría de sus crímenes. Y aunque la historia reciente de Estados Unidos ha estado llena de asesinos seriales que han causado la muerte de centenares de personas, lo cierto es que los métodos que utilizó Dahmer, no solo para acabar con la vida de sus víctimas, sino también para deshacerse de sus cuerpos, lo han vuelto foco de atención de criminalistas expertos y del público en general. Sobre su vida y sus crímenes se han realizado decenas de series de televisión, películas y obras de teatro, sin contar los textos que se han escrito, desde reportajes hasta libros con testimonios de sus compañeros de secundaria. El último de estos productos se estrenó en la plataforma de streaming, en Nefris, una serie de diez capítulos donde se explotaron los crímenes de Dahmer, pero también su infancia y parte de su adolescencia, que se titula «Mostro. La historia de Jeffrey Dahmer». Sin embargo, su estreno no ha estado exento de críticas, en gran medida porque muchos consideran que la narrativa de la serie no tiene en cuenta la perspectiva de las víctimas. Si el programa los beneficiara de alguna manera, no se sentiría tan duro y descuidado. Es triste que solo estén ganando dinero con esta tragedia. Eso solo es codicia, dijo Rita Isber, hermana de Error Lindsay, una de las víctimas de Damer. Pero, ¿quién fue realmente Jeffrey Damer y por qué sus crímenes todavía siguen llamando la atención de la gente? Una de las cuestiones que más llamó la atención de las autoridades policiales. Y los médicos que trataron a Dahmer es que, a diferencia de la mayoría de los asesinos seriales, el hombre no transitó una infancia traumática de abusos y maltratos. Nació en Milwaukee, en estado de Wisconsin, Estados Unidos, en mayo de 1960. Su padre, Leonard Dahmer, que lo visitaría en la cárcel incluso tras conocerse su actual delictivo, era químico y su madre Joy Annette trabajaba como telegrafista de acuerdo a varias biografías entre ellas la publicada por el canal y algunos de sus maestros comenzaron a notar un cambio en el temperamento de Jeffrey cuando tenía unos 10 años y lo relacionaron con que su padre no estaba mucho en su casa y su madre fue diagnosticada con una enfermedad mental sin embargo, fue en la adolescencia cuando comenzó a mostrar algunos de sus comportamientos que marcarían los años en los que cometió los asesinatos. Como se muestra en la serie de Nefris, a Dahmer siempre le llamó la atención diseccionar animales muertos. Muchos de ellos los tomaba de los que parecían atropellados por vehículos en las autopistas cerca de su casa. La mujer que luego fue pareja de su padre, Charlie Dahmer, le contó a la revista Time que sabía que Dahmer utilizaba ácido para diluir los tejidos blandos de los animales y extraer los huesos, una práctica que aplicaría con los cuerpos de sus víctimas. De acuerdo al propio relato de Dahmer, ante las autoridades, que fue posteriormente publicado en reportajes locales, el divorcio de sus padres, ocurrido cuando estaba a punto de graduarse de la secundaria, ahondó más a esa sensación de abandono que había visto sus maestros durante su infancia. Y en ese periodo, cuando comete su primer asesinato, en junio de 1978 mata a Stephen Hick, un joven de 18 años que se dirigía a un concierto cerca del lugar donde vivía Dahmer. Dahmer, que entonces también tenía 18 años, lo encontró en una vía cercana cuando manejaba su vehículo y ofreció llevar a Hick al concierto, pero antes lo invitó a su casa a tomar algo. Estando allí, le propinó dos golpes en la cabeza con una pesa que usaba para ejercitarse. Dahmer le explicaría muchos años después a la policía que la razón por la que golpeó a Hick era porque estaba ansioso por irse al concierto y no quería quedarse haciéndole compañía a él. Con Hick también inició un ritual macabro con los cuerpos de sus víctimas. La desmembraba, diluía las partes en ácido y después Almacenaba los huesos que quedaban tras la destrucción de las partes blandas. En el caso de Hip, que se repetiría en otras víctimas, Dahmer se quedó con la cabeza entera para poder contemplarlas a solas, según su propia declaración. Durante unos nueve años no se volvió a saber de ningún crimen de Dahmer. Fue a la Universidad de Ohio de donde fue expulsado tras cursar solo un semestre debido a su inasistencia y su bajo promedio académico. Su padre, quien ha dado varias entrevistas sobre su hijo, señala que tras la expulsión de la universidad lo envió al ejército, pero de allí también fue expulsado por su alcoholismo. En 1981, Dammel se mudó con su abuela a una casa a las afueras de Milwaukee, Allí tuvo sus primeros encuentros sexuales con otros hombres. Se dedicó a frecuentar bares gays y estuvo desempleado por largos periodos, en parte por su adicción a la bebida. En noviembre de 1987 cometió su segundo asesinato, el de Steven Tuomi, un joven de 25 años. Según el testimonio que dio durante el juicio que se le realizó una vez fue capturado, Dahmer conoció a Tuomi en un bar y lo convenció de irse con él al cuarto de un hotel. Dahmer señala en su testimonio que no recuerda cómo asesinó a Tuomi, que se despertó al día siguiente con el cuerpo sin vida del joven y sus manos llenas de moretones. A partir de allí se iniciaría una seguidilla de asesinatos que seguían un modus operandi similar. Dahmer conocía a un joven en un bar, lo llevaba a su casa, primero al cuarto en la casa de su abuela, pero ésta finalmente lo echaría de allí y el hombre terminaría alquilando un apartamento barato en el centro de Milwaukee. Allí drogaba a su víctima y después la estrangulaba. Una vez consumado, el asesinato Dahmer desmembraba el cuerpo e intentaba conservar sus partes guardándolas en la nevera o sumergiéndolas en sustancias como soluciones salinas. Estas tareas de desmembramiento y conservación las hacía en el departamento que arrendaba en el centro de Milwaukee y, a pesar de las constantes quejas de los vecinos por el olor y los extraños sonidos, por más de cinco años las autoridades no lograron descubrirlo. En julio de 1991. Dahmer convenció a Trezi Edward, un joven negro de 32 años, de acompañarlo a su casa. para tomarle unas fotos a cambio. de unos 100 dólares. Sin embargo, como lo relató en el juicio, que se realizó poco después, Edward descubrió los planes de Dahmer. Logró escapar del apartamento. y llamar la atención de dos policías. que de inmediato se dirigieron ...hasta el lugar... ...allí después de descubrir... ...un par de fotografías... ...de cuerpos de membrados... Dahmer fue arrestado... ...además de aceptar... ...que había asesinado... ...a 11 personas... ...en su declaración a la policía... las autoridades de Milwaukee... ...encontraron en el apartamento... ...al menos cuatro cabezas... ...de sus víctimas... ...órganos como un corazón... ...y un barril... ...que contenía restos humanos disueltos en ácido, entre otros macabros hallazgos. En su testimonio, Dahmer admitió que había cometido actos de canibalismo y necrofilia con los cuerpos de sus víctimas. Tras un corto juicio, Dahmer fue hallado culpable de al menos 15 asesinatos y condenado a igual número de cadenas perpetuas. Fue enviado a la prisión estatal Ohio pero dos años después murió tras ser golpeado en la cabeza por otro compañero de celda en medio de una riña carcelaria y aquí escuchamos las conmovedoras palabras, terribles palabras, el terrible testimonio de Hammer eh, Jeffrey Dahmer que cuenta desde la cárcel en una entrevista que concedió I always... Siempre supe que estaba mal, pero pero después el primer asesinato no fue planeado. Regresaba del centro comercial en el 78. Tenía fantasías de recoger a un autostopista, llevarle de regreso a la casa y, y tener control y dominio completo sobre él. Cuando tenía sobre 15 o 16 años y empeoraba cada vez más, eran fantasías sexuales de control, poder, dominación completa, se hicieron realidad. Al día de hoy no sé qué empezó. Y a la persona a quien culpar está sentada justo enfrente de ti. Es la única persona. No los padres, no la sociedad, no la pornografía. Son solo ex excusas. Tenía deseos, estos deseos obsesivos y pensamientos queriendo controlarlos. No sé cómo decirlo, poseerlos permanentemente. Correcto, no porque estuviera enfadado con ellos, no porque los odiara, sino porque quería mantenerlos conmigo. Y a medida que mi obsesión crecía, estaba guardando partes del cuerpo como caladeras y esqueletos. Es un proceso que no sucede de la noche al día cuando despersonalizas a otra persona y la ves como tan solo un objeto, un objeto para placer en lugar de ser un ser, un ser humano vivo que respira. Parece que hace que sea más fácil hacer cosas que no deberías hacer.
2: Está dentro de nosotros, suplicando salir. En la luz del misterio, te lo mostramos en su máxima esencia.
5: ahora vamos a esas historias también especiales, esas historias en este eh, monográfico hacia el mundo del terror. Cosas que ocurren de esos seres también humanos, pero que tienen muy poca empatía por sus congéneres. Y es la historia de un japonés, de un japonés además eh, hijo de un diplomático, una historia que eh, se dio a conocer hace ya algunos años. Eh, incluso eh, después de, eh, de estar en la cárcel, se hizo muy popular porque realizaba incluso eh, pues concursos de, de cocina. Eh, un hombre muy peculiar. Como digo, se comía a sus amadas. Era totalmente carnívoro. Una historia ejemplar de esos serial killer. La historia... ...de este japonés... ...que ahora... ...les contamos... ...en La Luz del Misterio.
2: Esta noche... ...vamos a hablar del asesino caníbal... ...Isei Sagawa. Isei Sagawa... ...era un japonés de baja estatura... ...medía 1,50. Sus manos y sus pies eran pequeños... Incluso su voz parecía la de una mujer. Había mencionado en algunas entrevistas que era el tipo de hombre que la mayoría de mujeres no encontraría atractivo. Era extremadamente tímido y estaba obsesionado con tener a su lado la mujer perfecta. En el libro Asesinos caníbales de Moira Martingale describen a Issei Sagawa como un estudiante japonés inteligente obsesionado con las mujeres altas de rasgos occidentales su fantasía se hizo realidad mientras estudiaba literatura inglesa en la universidad de Waco en Tokio ahí se relacionó con una mujer alemana que daba clases de idiomas cuando me encontré a esta mujer en la calle dijo después al reportero británico Peter McGill, me pregunté si podría comerla un día de verano se metió a través de la ventana a su apartamento e intentó matarla. Para su deleite, ella estaba dormida y tenía ropa pequeña que cubría algo de su cuerpo. Buscó algo para apuñalarla o golpearla y descubrió un paraguas. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, la mujer se despertó y lo descubrió. Gritó desesperada provocando la huida del intruso. Issei no olvida esta experiencia. Había sido muy fácil estar cerca de una mujer atractiva y si era más cuidadoso con el ataque, podría hacer realidad su fantasía. Empezó a investigar y vigilar a sus potenciales víctimas para planear sus ataques y que no pudieran escapar. Su fantasía se vuelve a hacer realidad cuando viaja a París y encuentra a la mujer que nunca pudo sacar de su mente. Su piel blanca, la forma carnosa de sus nalgas y sus bonitos senos le habían provocado la pérdida de la razón. Empezó a conquistarla. Pero Sagagua creía que el amor que sentía por las mujeres que le gustaban lo podía demostrar comiéndoselas. Mientras estudiaba en el Censier Institute de París en 1981, Sagua conoce a una mujer alemana. Alta, rubia y bonita, llamada René Hartevelt. Declaró luego que cuando se sentó a su lado en clase, se enamoró inmediatamente y no podía dejar de pensar en la piel blanca de sus brazos. Era la mujer perfecta para lo que tenía en mente. Pero tenía que ser cuidadoso y preparar mejor su plan. René tenía 25 años. Hablaba tres idiomas. Sagawa le pidió que le enseñara alemán. Su padre era multimillonario y podría pagarle cualquier sueldo. Ella aceptó. Le gustó su inteligencia, su conocimiento de pintura y literatura europea. Le escribió cartas de amor. Le invitó a conciertos y exposiciones de arte. Sagawa era pequeño, con rasgos femeninos y además cojeaba. René salía a menudo con él y con frecuencia lo invitaba a su apartamento a tomar el té. Sus continuas salidas a bailes le dio a Sagawa un sentido más real a sus macabras fantasías. Cierto día invitó a René a cenar a su apartamento. Le pidió que le leyera un poema de un escritor alemán. Después de que ella salió, Sagawa olió y lamió el lugar donde ella se había sentado, y juró que se la comería. Esto le permitiría poseerla para siempre. A los pocos días la volvió a invitar a cenar. Con su equipo de reproducción grabó la lectura de su poema preferido con la voz de René. El 11 de julio de 1981 se preparó para hacer realidad su última fantasía. Al llegar a París había comprado un rifle calibre 22 para su protección. Hizo sentar en el suelo a René al estilo japonés para beber el té. En la bebida mezcló un poco de whisky para volverla más accesible. Hablaron durante varias horas esperando que el licor en el té hiciera su efecto. Sagawa declaró su amor a la bella alemana y trató de llevarla a la cama. Ella lo rechaza y le explica que solo quería ser su amiga. Sagawa se levanta desconcertado y mientras René se sienta en una silla trae un libro de poemas para que lo leyera y el caníbal japonés empieza a ejecutar su macabro plan graba las últimas palabras y luego le dispara con su rifle en el cuello cae en la silla y le continúa hablando pero ella no le responde como era lógico se asusta al ver la gran cantidad de sangre que fluye de la herida. Al principio intenta limpiar, pero se rinde finalmente. Con gran esfuerzo, desviste el cadáver y se pone contento porque ella ya no se negaría a su amor. Ahora le pertenecía a él. Con un cuchillo le corta el pezón izquierdo y un pedazo de nariz para comerlos. Yo corté su cadera escribió luego en su cuento titulado En la niebla y se preguntó dónde debería morder primero. Seleccionó las nalgas pero las encontró difíciles de morder. Describe paso a paso su ritual, la apariencia de grasas, músculos y su sabor. Cuando la grasa sale por los cortes hechos con el cuchillo, la describió de consistencia y apariencia como el maíz amarillo. La olió y encontró que no tenía ningún olor. Siguió cortando para encontrar la carne más profunda. Puso dos filetes en su boca. Su sabor es de un rico pescado crudo similar al sushi. No he comido nada más delicioso. Issei Sagawa, el asesino caníbal, se encontraba feliz de haber cumplido su fantasía.
4: El misterio continúa en la luz del misterio con Julio Barroso.
5: ¿Por qué hubo tantos asesinos en serie en Estados Unidos en los años 70 y 80? Nos hemos preguntado y se lo han hecho también algunos especialistas. Desde que era veinteñero, Peter Broski tenía una fascinación, los asesinos en serie. Y todo comenzó en un ascensor. Era 1979, el historiador de origen canadiense tenía 23 años y estaba en Nueva York por trabajo. Una tarde tras esperar durante un rato... A que el elevador bajara del cuarto piso a la recepción le llamó la atención la actitud del hombre que salió del ascensor cuando finalmente se abrieron sus puertas. Tenía un aspecto sucio, pero sobre todo una mirada esquiva. Lo miró como si Bronski no existiera. Era como si pudiera ver a través mío Lucía como un tipo que estaba en trance, como si yo no estuviera allí. A la mañana siguiente, Bronsky leyó en el periódico sobre el terrible crimen, un doble homicidio que incluía mutilación, que había ocurrido en un hotel el día anterior. Pero no fue sino un año después, leyendo la cobertura de los medios sobre el arresto y el juicio de Richard Cotijan, que se dio cuenta de que el llamado carnicero de Time Square y el hombre del ascensor eran la misma persona. Eso lo llevó a hacerse dos preguntas. ¿De dónde vienen estos monstruos? ¿Por qué hacen lo que hacen? El encuentro de Bronsky con Cottingham ocurrió durante el apogeo de los asesinos en series en América del Norte durante tres décadas. De acuerdo a la información de varios investigadores, hacia finales de los años 60 comenzó a incrementarse la frecuencia de este tipo de crímenes que alcanzaron su pico en los años 80. Se calcula que durante esa década operaron unos 200 asesinos en serie solo en Estados Unidos y después descendió en los años siguientes. El criminalista Jane Alan Foss junto a la Universidad del Noroeste en Boston, señaló que el aumento de los criminales seriales en ese espacio de tiempo donde aparecieron personajes como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer y John Wayne Gassy, acechando en las calles de Estados Unidos, tiene muchas raíces. Primero, el periodo coincide con un incremento en los Crímenes violentos en Estados Unidos y Canadá. La sociedad en ese entonces estaba bajo el influjo de grandes cambios. La gente se estaba mudando más y sabía poco de su entorno. El auto-stop era más común y los asesinos podían encontrar víctimas vulnerables más fácilmente. Lo que ocurrió es que se creó un entorno que fue ideal para que los asesinos hallaran sus víctimas. En ese momento carecían de bases de datos que ayudaran a relacionar crímenes similares. Por supuesto, las pruebas de ADN estaban en pañales para procedimientos forenses, lo que hacía más difícil seguir a los asesinos. De hecho, fue con el uso del ADN que se pudo recientemente capturar a Joseph D'Angelo, de 72 años, quien fue llamado el asesino de Golden State, señalado de ser el responsable de varias muertes y violaciones. El criminalista Michael Arfier anotó que la policía en ese entonces no tenía la capacidad ni el conocimiento para frenar el aumento en el número de asesinatos seriales, ni mucho menos para investigarlos cuando comenzaron a presentarse. De hecho, el término asesino en serie solo se acuñó a principios de los años 80. Los criminales tenían ventaja. Otros factores también tuvieron que ver la cobertura de los medios y la fascinación del público con los asesinos en serie, que crearon un efecto bola nieve. También el desarrollo de las autopistas interestatales, lo que se les dio a los asesinos la posibilidad de ampliar los lugares donde podían cometer sus crímenes. Pero Bronsky tiene otra hipótesis para añadir a la lista. Él cree que el aumento de los asesinos seriales puede rastrearse hasta los estragos de la Segunda Guerra Mundial, que duró de 1939 hasta 1945 y los hijos de los hombres que regresaron de los campos de batalla. Y es una idea que Bronsky desarrolla en su libro Los hijos de Caín, una historia sobre los asesinos en serie. Buscando los orígenes del fenómeno, el historiador revisó la vida de los asesinos, pero especialmente su infancia. Los asesinos seriales vienen de nuestra sociedad. No son alienígenas que llegaron de otro planeta, son chicos que crecieron para convertirse en criminales seriales. En sus investigaciones, el historiador logró determinar que muchos de los asesinos seriales eran niños durante la Segunda Guerra Mundial, y los años posguerra, un periodo en que los efectos de la guerra y sus horrores no se discutían abiertamente. Fue una guerra que llegó a unos niveles de violencia que no habíamos visto. Muchos de los asesinos en serie no se han referido de manera oficial a sus padres, pero los que lo han hecho señalan a menudo que regresaban del campo de batalla en un estado traumático. Y Bronsky destaca que hubo un aumento no tan pronunciado de los asesinos seriales entre 1935 y 1950, que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Además de que espera que los sociólogos y los criminalistas miren con mayor cuidado la vida de los padres de estos asesinos seriales y sus relaciones familiares. Brodsky también señaló que la cultura popular, en la era de la posguerra fue un factor que contribuyó al fenómeno, especialmente mediante las revistas sobre crímenes que eran muy vendidas en Estados Unidos y que contenían imágenes sexualmente violentas. En el centro de su trauma estaba la familia quebrada y entonces la cultura casi que le daba un guión para que su fantasía se convirtiera en realidad. Para... Alfi, la teoría de Brodsky es plausible. Nota que hubo una gran agitación en la sociedad en la década de la posguerra. La aparición de los suburbios y el cambio de la demografía del país llevó a mucho movimiento. Muchas familias rotas, que es de donde vienen estos asesinos seriales. Anfield como Bronsky, cree que hay una tendencia similar en este siglo con la crisis financiera de 2008, guerras y ataques terroristas, lo que podría generar un fenómeno similar en las décadas por venir. Estamos viviendo un cuadro similar en términos de polarización y agitación y eso podría producir otra era dorada de los asesinos seriales. Y claro, muchos veteranos de guerra se convirtieron en abuelos, hijos de hombres traumatizados en el campo de batalla que se transformaron en adultos emocionalmente saludables, así como muchos salieron de hogares rotos. No estamos del todo seguros de cuándo y por qué se produce ese cambio. Un informe de la Unidad de Comportamiento del FBI señaló que no hay una sola causa o factor identificable que, conduzca al desarrollo de un asesino en serie. Más bien hay una multitud de factores que contribuyen a su desarrollo. El factor más importante es la decisión personal del asesino en serie de elegir concretar sus crímenes. El FBI estima que menos del 1% de todos los asesinatos en un año determinado son cometidos por asesinos en serie. Es un cópter de causas Nunca es una cosa, dice Bronsky, para explicar lo que impulsa a estos criminales a cometer este tipo de homicidios. Es por eso que creo que es demasiado pronto para destacar el mal que describe la Biblia, sea lo que sea que se describe allí.
2: fueron testigos de lo insólito. Joaquín Luqui, locutor. Empezamos a hacer la sesión y pues al final se materializó, era verano, no hacía aire, menos mal que era el primer, el primer piso, empezaron a cerrarse las ventanas y las puertas que eran de caserón de pueblo, y había una, que esa fue la que dijimos todos inmediatamente, vamos para allí vamos a salir, pasamos la noche en el jardín, y nadie se atrevió a volver a la casa hasta el día siguiente. ¿Has vivido alguna experiencia fuera de lo normal? ¿Has sido protagonista de cualquier hecho insólito? Si es así, escríbenos a la luz del misterio arroba gmail.com y ayúdanos a dar luz al misterio.
4: La luz del misterio con Julio
5: Barroso. Todas las cosas interesantes ocurren, sin duda, en la sombra. Nada sabemos de la verdadera historia de los hombres. Céline. Ya para terminar este especial sobre las profundidades de la mente del ser humano, sobre los criminales eh, en serie, sobre los serial killer... Y sobre esos terrores nocturnos de nuestra mente, de nuestras sombras, que son capaces de hacer cosas eh, monstruosas. Queremos dejarles con varias historias magistrales, historias de miedo, historias de terror, de la luz del misterio, eh, historias creadas y dramatizadas por el equipo de Noviembre Nocturno. Eh, la primera se titula La Calle. ...y la segunda, Insomnio. Son dos historias especiales para este viaje de radio... ...especial de hoy y para La Luz del Misterio. Es un guión de Regino García... ...la narración de Alberto Martínez... ...y un montaje de Mario Cibreiro. Un deleite para los sentidos. De alguna manera, si te gusta el terror... ...te gusta ese mágico sentimiento... ...de emoción, de miedo... Hacia la sombra, hacia la oscuridad, apaga la luz de la estancia donde te encuentres y si lo deseas también ponte unos auriculares y vive esta historia magistral del de, eh, equipo de Noviembre Nocturno titulada La Calle.
0: por la calle algunos se revuelven incómodos en sus abrigos no se les puede culpar hoy hace un día muy frío con un fuerte viento que mueve las hojas caídas de un lado a otro para ellos la calle solo es un lugar de tránsito una incómoda distancia entre su casa y su trabajo a mí, en cambio, me gusta pasear, observar a la gente. Hoy no tengo ganas de irme a casa. Además, es una fecha especial. Hoy hace un año del gran día. A mí siempre me ha ido mal en la vida. Mi padre tenía dos grandes aficiones... De vida y pegar a su familia. Y más aún desde que mi hermano pequeño apareció muerto en su cuarto una mañana. Pero sucedió que un día a mi padre se le fue la mano y mi madre acabó en el hospital y ya nunca volvió a salir. Con mi padre en prisión y sin parientes vivos me llevaron a una casa de acogida. Así es como se le suele denominar, aunque yo solía llamarlo infierno. Allí la vida era dura y las palizas de algunos chavales no lo hacían más fácil. Sobreviví como pude un tiempo hasta que un día alguien se pasó de la raya y uno de los chicos amaneció tirado en los baños. Puñalado. El director del centro intentó que pareciera un accidente, pero a los pocos días apareció otro en circunstancias similares. Quizá lo recuerden, salimos en televisión. Evidentemente ya no pudieron ocultarlo por más tiempo. Tras una oportuna investigación, cerraron el centro y yo aproveché para escapar de allí. Comencé a vivir en la calle. Me ganaba la vida como podía. viviendo limosna primero, robando después. Y finalmente hice cosas por dinero que preferiría ahorrarles. Así pasaron los años hasta que me cogieron. Estuve mucho tiempo encerrado... Rodeado de gentuza y vigilado constantemente Sin poder hacer lo que más me gusta No aguantaba más Así que decidí intentar escapar Me persiguieron, me buscaron Pero al final conseguí salir Hoy hace un año de aquel día No tengo intención de regresar no pienso cometer los mismos errores Antes era un niñato Pero ya he aprendido mucho No quiero volver allí Que se queden con sus camisas de fuerza Y sus médicos crueles y mentirosos Que dicen que quieren ayudarte Es mentira No quieren ayudarme Solo quieren tenerme controlado Y tampoco yo necesito su ayuda Me encuentro perfectamente Simplemente Me gustan cosas distintas que al resto La calle, por ejemplo Me encanta la calle Está tan llena de gente hay multitud de personas para observar, seguir, elegir. Es como un gran supermercado. Aquí puedo hacer lo que más me gusta sin que nadie me moleste. Me gusta desde que maté a mi hermanito pequeño. Siempre tan contento. El favorito de mi viejo. Una noche entré en su cuarto con una almohada Y nadie sospechó de mí Muerte súbita, dijeron La verdad, yo no tuve ninguna culpa Él se lo había buscado Igual que los dos chavales de la casa de acogida Ahora ya no podrán abusar de nadie Aquellas veces lo hice por un motivo Sin embargo, en la calle todo fue distinto Empecé a disfrutar de la emoción de la caza Y los motivos dejaron de ser necesarios Un hombre que vuelve tarde del trabajo Un ama de casa que baja la basura un niño travieso que suelta la mano de su padre. Ahí estaba yo. Entonces me volví descuidado y me cogieron. Pero ahora estoy libre y ya no soy descuidado. Se va haciendo tarde, pero no quiero irme a una casa. Hoy tengo mucho que celebrar. Por eso recorro las calles de esta ciudad. Prefiero no decir su nombre... ...porque me encantan las sorpresas. Seguro que a usted también le gustan las sorpresas. Tal vez usted y yo ya nos conozcamos. Suelo estar en esa calle oscura que atraviesa al volver a casa cuando se ha hecho tarde y que pese a estar poco concurrida le parece un buen atajo a veces va acompañado pero otras le veo paseando solo y distraído la verdad me parece usted una persona interesante creo que pronto nos conoceremos mejor
5: Y ya para terminar este viaje de radio hacia este mundo de los inframundos, al mundo de las sombras, al más profundo de la mente del ser humano, les dejo con otra historia del equipo de Noviembre Nocturno, una historia también muy especial. Eh, mucha gente que además nos dice que el programa lo escucha también de noche, eh, nos escucha a nosotros en directo de noche y nos escucha eh, ...cuando lo descargan... ...a través de las plataformas... ...de iVos, de Spotify... ...de iTunes o a través de YouTube... Eh, ...un viaje de radio... ...que tiene ese aliciente... ...especial en la oscuridad... ...en la soledad... ...de la estancia de tu casa... Eh, ...que además... Eh, ...sintiendo sensaciones extrañas... ...estando solo... ...ruidos que... Eh, ...aletean a nuestro alrededor... ...la madera que rechina... ...toda esta historia, lógicamente... ...y si además es una de esas noches... ...que no eres capaz de dormir... ...te dejes llevar por esta historia... ...que está escenificada también por... ...el gran equipo... ...de Noviembre Nocturno... ...para la luz del misterio... ...una historia magistral... ...de miedo y de terror... ...titulada El Insomnio... ...y es un guión de Regino García... ...la narración de Alberto Martínez... ...y el montaje... De Mario Cibreiro. El insomnio.
0: Que no es una frase hecha la gente la utiliza demasiado a la ligera todo empezó hace algunas semanas yo no estaba seguro de lo que estaba pasando pero ahora solo podía intentar ocultarlo a veces doy vueltas en la cama hasta que el mundo se me viene encima médico no lo entiende. Estrés, ansiedad, falta de ejercicio físico. Estuve de baja unas semanas, pero la cosa fue a peor. Porque no hay nada peor que tener todo el tiempo del mundo y no saber cómo llenarlo. No tener a nadie. No tener Nada. Fumo, apago y enciendo la televisión compulsivamente Empiezo un libro y casi lo he devorado al amanecer Y las noches se me hacen largas y solitarias Mucho más solitarias que los días Antes eso me gustaba Quedarme despierto hasta tarde, divagar, leer Es el único momento del día en el que puedes disfrutar del silencio pero ahora ese mismo silencio es como una maldición. Padezco una extraña forma de terrores nocturnos. Me provocan pesadillas tan reales que casi parece que pudiera tocarlas. Como uno de esos sueños en los que uno lo distingue si se encuentra en este mundo o en el otro... Después de varios días sin dormir empezaron los temblores, las jaquecas, los delirios. Incluso llegué a tener alguna alucinación. Mi aspecto físico dejaba bastante que desear, pero no ingresé en el hospital hasta después de caer redondo en la cola del supermercado. Mi médico se convenció por fin de que lo mejor era devolverme al trabajo a pesar de todo. Allí por lo menos tenía algo en lo que ocupar el tiempo. Allí estaba Ana. Ana se preocupa por mí. Es la única que lo hace. No es ni la más guapa ni la más lista de las chicas de la oficina, pero se preocupa por mí. Y tiene los ojos azules más preciosos que jamás hayáis visto enormes ojos azules con una fina aureola ambarina plagada de pequeñas salpicaduras de miel son los ojos más bonitos del mundo no es que fuéramos más que amigos yo quería creer que lo éramos pero era evidente que ella no tonteaba con gente de la oficina y a veces la escuchaba furtivamente coqueteando por teléfono con algún mamón pensé en hablarle de mi problema pero no me atrevía pensaría que estaba loco ella se preocupaba cada vez más por mi aspecto y solo se me ocurrió hablarle del insomnio insistió en que visitara a un especialista y lo hice pero lo único que conseguí fue nuevas recetas de pastillas. Detesto las pastillas. Me ayudan a dormir, sí, pero... Tengo pesadillas. Horribles pesadillas. Y si tomo esas pastillas no consigo despertar. Si han tenido alguna vez una pesadilla de la que no puedan despertar, apenas si perciben el terror del que les hablo es como una sensación de ahogo un miedo irracional a permanecer dormido atrapado en una angustia y un dolor tan reales que puedes sentir el hormigueo y la náusea creciendo en tus entrañas al despertar parece que estuvieras empezando la última caída de una montaña rusa Durante días me mantuve despierto a duras penas. Empecé a padecer nuevos síntomas, narcolepsia y microsueños. Me dormía en todas partes, bajo la ducha, en medio de una conversación telefónica esperando el autobús. Los sueños solo duraban unos segundos, pero siempre me despertaba sobresaltado, como si hubiera pasado horas durmiendo. Cuanto menos dormía, más agresivo me ponía. Y todo a mi alrededor era perturbador y oscuro. Incluso Ana empezó a distanciarse. Me dijo que no tardarían en echarme a la calle si seguía por ese camino. Y no le faltaba razón. Tardaron solo unos días en invitarme a que me diera de baja indefinida. El banco por supuesto no respondía de mis gastos no sabía a quién recurrir seguía Ana hasta su casa varias veces pero no me atreví a llamar su atención ¿Qué iba a decirle ella nunca me había dado su dirección no estaba seguro de poder aguantar una noche más y saqué las correas no te quedes dormido, me decía a mí mismo. Las até lo mejor que pude. Esta vez en torno a mi mano derecha. ¿Quién me lo iba a decir hace unos días? Y entonces... Ir sin miedo a lo que puedes encontrar al despertar, despertar y no reconocerte a ti mismo en el espejo, recordar cada pequeño y terrible centímetro de tus pesadillas, correr sin avanzar un palmo, gritar en silencio absoluto. Desperté me mi desnudo en la alfombra de mi recibidor mi ropa estaba empapada me dolía todo el cuerpo tenía golpes y magulladuras por todas partes miré mi muñeca derecha pero allí no había ninguna correa tenía los pies llenos de barro hasta los tobillos y noté una extraña sensación en mi mano izquierda dedos entumecidos como si hubiera dormido con la mano cerrada toda la noche y una sensación de humedad desagradable en la palma de la mano. Cuando reuní el valor para abrirla lo vi empapado en sangre un ojo humano un enorme ojo azul con una fina aureola ambarina plagada de pequeñas salpicaduras de miel. Aquel era el ojo más bonito del mundo.
3: saludo para todos los oyentes de La Luz del Misterio, para toda la gente latina y también para quienes no lo son allá en Europa, están ustedes invitados aquí a que puedan conocer ciertas cosas que existen aquí que a la verdad son cosas muy misteriosas, así que todos están invitados a poder venir a visitar Cusco, Moray y el Valle Sagrado. Y un saludo para todos los oyentes de La Luz del Misterio.
5: a Diego Blanco, nuestro compañero desde Perú, desde Cuzco que nos saluda como lo hacen también mucha gente a través de sus emails, y de sus mensajes gracias a todos por hacer posible también este milagro tan mágico de radio espero y bueno me disculpo si habéis pasado mucho miedo en esta experiencia de esta semana de la luz del misterio nuestra intención es acercarte hacia tus sombras hacia tus miedos ...hacia eso que está en lo más profundo de ti... ...pero que simplemente nos hace reconocernos también... Eh, ...bueno pues que vivamos un momento intenso... ...vivamos la, el misterio en su máxima esencia... ...como decimos aquí... ...nada más me queda desearte lo mejor... ...que te esperamos la próxima semana... ...en este viaje de radio... ...que hacemos desde la luz del misterio... ...desde London Radio World... ...ya sabes... Te deseo lo mejor. Que pases una mágica semana. Saludos.
0: Best Life is Spotlight on Mystery, London Radio World.
1: London, London Radio World.